el gobierno de la tarde. 4.42 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios y es el turno de escuchar el de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Bueno, en el día de hoy ya concluye el proceso electoral de las elecciones municipales. Ya hoy vence el plazo para apelar los resultados. Algunos casos están en el Tribunal Superior Electoral, pero ya hay poca cosa que hacer en cuanto a reclamos de ese proceso. Y yo creo que el proceso pasó de manera regular, de manera tranquila. Hay que anotarle un, un punto a la Junta Central Electoral que pudo arbitrar el proceso sin mayores quejas. Porque la verdad que este, este muchos años, las primeras elecciones... Eh, municipales eh, o elecciones en sentido general que uno no escucha las quejas de los escáneres de que en tal eh, provincia no se pasaron los datos de que se fue la luz en tal lugar y entonces hubo que contar lo, los votos de la junta municipal electoral eh, de que eh, protestó un miembro de, de un partido político al momento de los de, de, de los cómputos en el centro de cómputos de la junta una serie de quejas que se producían en el, en el anteriormente que ahora no se verificaron. Entonces hay que darle crédito a la Junta. Una Junta Central Electoral, que nosotros teníamos muchas aprensiones con relación a ellos por la forma titubeante que se había manejado durante el, el proceso previo a las elecciones. Aquel asunto de permitir que los partidos políticos desobedecieran la ley electoral, llenando de vallas y haciendo manifestaciones a destiempo. Pero finalmente se plantó la Junta Central Electoral y hay que darle un reconocimiento por eso. Nosotros esperamos que esa misma actitud de la Junta, ahora en estas municipales, pueda verificarse también en las elecciones presidenciales del próximo mayo. Eso en cuanto a la Junta Central Electoral. Ahora, en cuanto a los partidos políticos, su comportamiento postelectoral, la verdad que en algunos de ellos hay mucho que, mucho que comentar. Por ejemplo... Lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana y en la Fuerza del Pueblo. Ambas organizaciones, después de haber eh, hecho un pacto, ¿verdad? una alianza RD, que una alianza sin entusiasmo, nosotros lo dijimos, eh, una alianza eh, que, ¿verdad? Que, que se compactó en el 90% de los municipios, de acuerdo a lo que ellos eh, señalaron, pero que le faltaba lo fundamental aquel a, a, aquella aquella parte de que se refirió Miguel Ángel cuando esculpió a David la escultura famosa aquella que después de haberlo esculpido de manera casi perfecta entonces dijo le falta algo a esto y es que le faltaba el alma y entonces a esa alianza entre, entre la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD le faltaba el alma, le faltaba el entusiasmo para que efectivamente tuviese resultados positivos. Eso nunca se agregó, siempre lo, lo que fue matizada esa alianza por declaraciones aventureras de que iba a pasar tal o cual cosa en el proceso de que había unos hackers que habían sido contratados por el DNI para boicotear las elecciones, que iba a haber... Un, una, un boicot del gobierno en las elecciones, es, hasta eso se llegó a decir entonces toda esa, esa incertidumbre que creó la oposición en el proceso electoral fue lo que se manifestó el día de las elecciones, el pasado domingo una tensión electoral que afectó mayormente a la oposición 
porque fueron los partidos de oposición los que no tuvieron el, 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 el entusiasmo necesario para llevar su gente a votar ni la logística necesaria tampoco para llevar su gente a votar que era fundamental porque unas elecciones municipales eh, nosotros lo hemos dicho aquí no despiertan tanto interés a pesar de que debería así despertarlo porque se trata de elegir las autoridades más próximas a la población en los municipios pero todos sabemos que los alcaldes y los regidores resuelven muy poco muy pocas cosas y le han ido quitando todas las atribuciones que antes tenían no tienen nada que ver con el servicio de agua con el servicio de salud, con el servicio de educación no tienen nada que ver con el alumbrado eléctrico de las comunidades no tienen nada que ver, nada que ver con la seguridad entonces elegir un alcalde y un regidor, ¿para qué? eso es lo que la, la población se pregunta, entonces el día de las elecciones lo que hace es que se van, priorizan su sus cosas personales, si tienen que ir a la playa se van, como un fin de semana largo eh, se, se van a, a, a su pueblo a ver a su familia o se, sencillamente quedan en la casa durmiendo, descansando porque muchas veces no conocen ni, ni los incumbentes por quién van a votar en el caso de los regidores eso es patético, la gente cercana a uno preguntándole ¿qué regidor, ¿por qué regidor vote? uno mismo no sabe, uno que está en la actividad política muchas veces no sabe ni quiénes son los los que corren para alrededor. Entonces, eso tenía, ese desinterés se manifestó en las elecciones, como atención, que no fue tampoco tan grave. En las elecciones pasadas hubo una atención de 45% o de 55%, votó el 45%. Y ahora votó, hubo una atención de 47%, ¿verdad? Del 53% votó el 47%. Y ahí la diferencia no fue tan grande con relación a, la, a las elecciones de 2020. Pero ¿qué ocurre? Que la, la, las elecciones se ganan o se pierde con lo que van a votar no es con lo que no van a votar entonces la oposición ha querido como decir que el gobierno ganó porque hubo abstención pero ay, qué cosa más descabellada es ¿Eh? entonces ahora entre esos partidos de rescate RD está tú me tira, está, está una lucha de tú me tiras los cajones y yo te tiro las cajas como dice la, el adagio popular eh, desde los litorales del PLD le piden a Leonel que se retire y apoya a Abel Martínez y de, de, del otro lado le responde lo contrario entonces esa alianza ya no se va ni siquiera a compactar para mayo y si siguen con eso con lo, lo, lo mismo que, usa, que hicieron eh, previo a las elecciones van a tener el mismo resultado el mismo resultado sin lugar a duda eso por el lado de, de la, los partidos de oposición pero también en el gobierno el PRM se ha desatado también una, una lucha ya que amenaza con descarriarse hacia las elecciones del 2028. <ríe> no hemos pasado la del 24 todavía. Y, y ya en el PRM se habla de, del 28. Y se nota ya una lucha sorda que va a tener que enfrentar. Que es una recomendación que nosotros desde aquí le hacemos a la dirección de ese partido que si no corta tiempo eso puede ser después irrefrenable esa esa batalla que ya se avisora tienen que cortarla desde ahora desde ahora cortarla para evitar que, que, que siga y, y entonces eso es lo que matiza ahora el PRM sin darse cuenta de que la historia nos dice señores que cuando los partidos crecen a tal punto de considerarse solos en el terreno normalmente se, se produce lo que lo que se llama en la célula la fagocitación, que se dividen se dividen luchan entre ellos porque ya no hay hacia afuera con quién luchar 
Entonces, esa misma lucha interna es lo que luego se convierte en la causa de la caída de esos partidos. Entonces, el PRM tiene que ver eso y tratar de, de corregirlo a tiempo. Por otra parte, también hay una enseñanza de esas elecciones del pasado domingo. Y es que los partidos pequeños, señores, hubo un partido que perdió ya su reconocimiento en estas elecciones. O, o no su reconocimiento, sino su condición de partido mayoritario, que es lo que eh, le da los, los recursos que otorga la Junta Central Electoral. Lo perdió en las municipales, claro, lo puedes recuperar en las presidenciales y congresuales, porque la Junta creó un precedente en las elecciones pasadas de que en cualquiera de los niveles de elección un partido, si saca más del 5%, entonces se considera partido mayoritario y tiene acceso a, al reparto de recursos que da la Junta Central que da el Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral de manera que el PRD por ejemplo que perdió que ahora lo que sacó creo que fue un un dos puntos y pico por ciento no llegó al 5% por ciento puede recuperar esa eh, su participación en ese pastel en las elecciones congresuales o en las presidenciales que se avecinan el partido reformista se quedó cortito unos puntos y pico muy, muy, muy corto, sin ninguna posibilidad de alcanzar ese 5% y los demás partidos pequeños algunos hicieron un papel un papel muy deslucido mil y pico de votos eh, yo no sé para qué 35 partidos políticos en la República Dominicana no sé para qué para ir a aliarse lo, en total, por ejemplo, los partidos aliados a la, al Partido Revolucionario Moderno sacaron un 10%, entre todos es una buena participación, pero eran 20, 23 partidos que apoyaban al PRM, un 10%. Pero ninguno dio connotación de llegar a la meta de convertirse en partido mayoritario con el 5% porque si no lo hicieron ahora en la municipal donde podían llevar muchos candidatos en cada uno de los municipios a alcaldes, a reidores menos lo, van, menos lo van a lograr en las presidenciales o congresuales donde no van a llevar prácticamente candidatos entonces esos partidos van a seguir siendo comodín de los partidos grandes y quizás ahora se queden tres partidos solamente para repartirse el pastel de, de, de los recursos del Estado eh, tres partidos, eran cuatro ahora quizás uno que se quede que se quede corto, que es el PRD pero esas son las enseñanzas de estas elecciones que nosotros esperamos primero que la Junta tenga el mismo comportamiento y la misma capacidad organizativa que logró en este proceso para las elecciones de mayo y que en mayo podamos tener unas elecciones advertirle unas elecciones limpias y transparentes advertirle al PRM que tenga cuidado con con comenzar esas apetencias a destiempo esas apetencias presidenciales que se recuerden de, de la lección que dio el PRD de donde proviene el PRM cuando el doctor Peña Gómez tuvo que tomar la decisión de lanzarse como candidato presidencial porque las tendencias lo habían arropado y lo habían metido al medio incluso llegó a perder una convención en un partido en el que era el líder llegó a perder una convención interna porque él dejó desarrollar las tendencias hasta tal punto de que lo arroparon y anularon su liderazgo bueno, en este caso el PRM el presidente Luis Abinader que se perfila como el líder indiscutible de esa organización tiene que tomar en cuenta de que si se desarrollan esas tendencias internas 
pueden dar al traste con la división del PRM, con la pérdida del poder y también con la pérdida de su liderazgo. Y digo esto solamente como una manera de, de advertir sobre los remedios que tiene ese partido que agenciarse para evitar esa polarización de tendencia que finalmente eh, lo, lo llegue, lo lleve a hacer del éxito electoral una, una, una derrota posterior o una división a destiempo que pueda costarle eh, el poder por, por muchos años, como le costó. Estuvo eh, 20 años abajo, perdón, 16 años corrido cuando el PLD hizo su. su cuando el PLD eh, fue gobierno. Entonces, a tiempo el PRM tiene que frenar esa. esa se habla de 8 de 10 proyectos presidenciales ya en ese partido. En un proceso antes de ganar las elecciones, antes de, de celebrarse las elecciones del, ahora, de mayo, de este 2024. Ya están pensando en el 28. De manera que ojo con eso, eh, el presidente Abinader, para evitar que le ocurra o que ocurra lo que le pasó al doctor Peña Gómez cuando el PRD logró crecer más de la cuenta y desarrollar tendencia con ambiciones desmedidas. Adelante, Francis. El gobierno de la tarde. 